0: Ik zeg het enigste wat er nog aan maakkeerd is dat ik lid word van de Partij voor de Dieren.
1: Verbeter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Molewijk en dit is Studio Plantaardig. In transitie zijn we geneigd om onze ogen te richten op die bijzondere, baanbrekende en innovatieve start-ups. Die vanuit een ideaal een heel nieuw bedrijf opzetten om de gevestigde orde is goed wakker te schudden. Maar hoe zit het eigenlijk met die gevestigde orde zelf? Zien we ook een verandering van binnenuit? In de Nederlandse vleesindustrie wordt jaarlijks ruim 10 miljard euro omgezet. Een enorme sector dus die we niet vaak van binnen te zien krijgen... Hoe zien de mensen in deze industrie de toekomst? Ik bezoek drie slagerszonen die nu aan het roer staan van een vleesverwerkend bedrijf. Alle drie zijn ze stappen aan het maken richting vega. Ik ben enorm benieuwd. Wat heeft het zaadje bij ze geplant? Hoe pakken ze het aan en hoe zien zij de toekomst van hun bedrijf? Eerst reis ik af naar vleesbedrijf Bolscher in Enschede. Ik parkeer voor een groot, modern gebouw voorzien van zonnepanelen. Niet direct wat je je voorstelt bij een vleesfabriek. Daar ga ik in gesprek met een slanke, montere man. Het is Roy Bolscher, één van de twee directeuren.
2: Samen met mijn broer Giel doen wij dit nu al vanaf 2002... En we hebben het overgenomen van mijn vader, die in 1978 is begonnen.
1: En heb jij en je broer ook veel gewerkt van jongs af aan in het bedrijf?
2: Um, ja, maar dat is denk elk familiebedrijf. Zou je, uh, vanaf het moment dat je iets kunt doen. En toen waren de arbo-regels dan niet zo streng. Dus ik mag een jaar of twaalf stond ik jou wel of kratten te wassen of saté te prikken. Of, uh, maar er waren meer vakantiedagjes. En op een gegeven moment gaat het over na dat wij op zaterdag aan het werken waren. Hier. En weer later was het zo zo dat wij zaterdags gewoon draaiden. Had mijn vader dacht je vrij, dan konden ja. wij de, de, de draaien met z'n tweeën.
1: Ja, ja. En vond, vond je het mooi werk?
2: Ik vond het maken van lekker voedsel leuk. Ik vond het getrek in koud vlees minder.
1: Wat bedoel je met getrek?
2: Nou, dat, het, is, het is toch wel uh, uh, kil qua vak.
1: Ja.
2: En uh, ik heb toen ook een jaar slaasvarschool gedaan, wel. Na uh, een half jaar echt gillend weggelopen. Niet omdat ik het vak niet leuk vond, maar het was mij te smaal. En het was mij te... Uh, misschien wel iets te ouderwets. Da daar leerde je gewoon echt van hoe zit een koe in elkaar, hoe halen we die uit elkaar. En ja. hoe maken we daar stukjes vlees van. En uh, ik kwam daar eigenlijk vreselijk achter dat mijn passie veel meer ligt in. Oké, okay, ik heb een grondstof en hoe maak ik dat nu uh, smakelijk en lekker.
1: Mijn volgende bezoek is aan Leo Etten, die een vleesbedrijf in Naarden heeft... en daarnaast nu ook een vega-bedrijf, genaamd Mind Your Meat. Een joviale kale man komt me tegemoet en geeft me een ongelooflijk stevige hand. Eerst een kop koffie, vraagt hij. We gaan zitten in de kantine en het verhaal begint meteen te stromen. Ook Leo heeft als vanzelfsprekend het slagersvak van zijn vader overgenomen...
0: Vroeger was het gewoon zo, uh, de oudste zoon uh, volgt, uh, volgt paar op natuurlijk, dus min of meer uh, ja, gedwongen zou ik niet zeggen. maar Dat uh, nou, is wel vrijwillig geweest natuurlijk, maar zoals, ik was bekend met vlees. Ja.
1: Ja, liep jij al van jongs af aan door de slagerij? Hè? Ja,
0: ja, ja het, het klinkt heel raar, dat gisteren val ik nog met iemand over gehad, van uh, in mijn jeugdtijd naar school toe. Uh, je was vrij terugkomen, niet op school blijven hangen, want er is altijd wel wat te doen, want het, 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 het bedrijf was aan huis. Dus en ja, sommige mensen kunnen daar moeite mee hebben, van ja, moest ik... Uh, ik ik denk, het heeft me alleen me gebracht waar ik nu ben. Dus ja, ja. nee, prima. Die man hebben het goed gedaan. Dus ik heb um, een opleiding gehad. Mijn, mijn slagerijden was maandag slachten. Uh, dinsdag uh, varkens uitsnijden. Woensdag de levenworst, de productie. Donderdag kopen ze rookworst. En vrijdag uh, voorbereiden voor de winkel. En dan ging je smiddags de winkel in. En zaterdag de winkel. Dus,
1: maar Leo, je werkt alles, je met karkassen. Het is koud. Het is hard werken. Wat is er nou zo mooi aan?
0: Ja, het dat, dat is gewoon het gevoel dat je. Wat, 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 iets wat in je zit, denk ik. En, en, en dierenkarkassen, ja. Weet je, het is uh, misschien een beetje hypocriet. Veel mensen die willen dat niet. Die eten het wel, maar oké, oh als ze een, uh, hè, dat beestje zien. Ik ben er mee opgegroeid eigenlijk. Hè. Op 16 was was dat ik die slagerijen ging. Dat we daar uh, de, de varkens en de koeien en, en de schapjes moesten slachten. Ja. In het begin sta ik wel even te kijken. Oké, okay. maar goed, dat gaat ja, best, wel, best wel mooi. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, het is, wat bedoel je, man? Nee, op, op een humane manier. Hè. Bedoel, we verdoven natuurlijk het beest eerst. De, de varkens werden elektrisch bedwelmd, zoals het heet. Dus die is eigenlijk meteen een uh, knock-out. En de koeienwilligers. Koeien
1: ik moet mezelf even tot de orde roepen. Hoe je het woord mooi kan gebruiken. voor het doden van voelende, intelligente wezens. is voor mij echt onbegrijpelijk. Maar ik ben hier niet voor een lesje ethiek. Ik ben hier om inzicht te krijgen. in wat de slagers doen op VEGA-gebied. Eerst is het even goed om duidelijk te hebben. De slager, zoals we die uit de Winkelstraat kennen, slacht eigenlijk nooit meer zelf... maar hij krijgt het vlees kant-en-klaar aangeleverd. Hij krijgt het meestal van vleesverwerkende fabrieken zoals die ik vandaag bezoek. In Nederland zijn er daarvan zo'n 400 actief. En zij krijgen hun vlees weer van de slachterij... waarvan er in Nederland steeds minder zijn, maar die wel steeds groter worden. Ook bij Frank Wildhagen in het Zeeuwse Tolen, mijn derde bezoek komen de dieren niet meer levend binnen. Zijn vader slachtte vroeger nog wel.
3: Dat er maandagochtend vroeg het karretje met de, met de varkens... werd dan tussen de twee, we hadden een buren en, en ons... en dat was een pad van drie meter breed. Zeg maar. Er komt precies een karretje, een veekar tussen, met de varkens erin. En dan, ja, die werd er, dat werd daar al heel vroeg weggezet... Ik denk, s'nachts om één uur al door de veehandelaar, daar zaten daar vier, vijf varkens in. Ja. En ja, dat werd dan s ochtends door mijn vader, werden die varkens één voor één de slachtplaats ingeleid. En uh, die werden geslacht. Ja. En, en dan hingen daar om twaalf uur, hingen daar uh, vijf, uh, tien halve varkens op voor de rest van de week.
1: Ja. Frank is één van de twee broers die aan het roer staat van het vleesbedrijf Wildhagen. Zijn vader Adrie Wildhagen startte dit bedrijf in 1972 als slagerij... en specialiseerde zich op den duur in, jawel, knabbelspek.
3: Nou, knabbelspek is uh, echt uh, uitgebakken spek van een varken. De huid met daaronder zittende laag vet eraan. Ja. Die wordt krokant uitgebakken, licht met zout bestrooid... en je hebt een heerlijke, proteïnerijke snack. Er zit veel eiwit in. En uh, veel vet. En veel vet. Neem ik
1: dan maar aan? Absoluut, ja.
3: ook dat. Uh, maar het meestal is ze wel uitgebakken. Hij is daar eigenlijk opgebracht door een oudere dame. Die, uh, die kwam in de winkel. En uh, die zei van joh, dat spek dat mooi is uitbakken. <lacht> uitbakken? Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon in de pannen en lekker uitbakken. Dan krijg je van die krokante korsjes. En dat deed mijn moeder vroeger ook altijd. En dat is lekker. Dus ja, mijn vader s'avonds tegen mijn moeder. Ik kaap even je zuurpan. <lacht> <lacht> en ik ga spek bakken. Wat ga je nou doen? Nou ja, zus en zo. Dus hij een kilo reepje spek uitgebakken. Ja, zo knapperig was het eerste rondje nog niet. Nou ja, de, jupan, uh, de bodem eronder uitgebrand na een aantal beurten. Maar hij had knapperig knabbelspek. En uh, eerst was dat gewoon in de lokale winkel verkopen. Een schaal op, er stond altijd een schaal op de toonbank. En alle kinderen mochten er sowieso altijd eentje pakken... als ze met pa en ma meekwamen. Dus dat was de beste reclame, want die vonden dat altijd heerlijk... En eh, jong geleerd is oud gedaan natuurlijk, dus dat werd gewoon eh, ja, langzaam een lokale favoriet.
1: Weer terug naar Roy Bolscher in Enschede. Het bedrijf dat hij inmiddels samen met zijn broer Giel heeft overgenomen, is flink gegroeid sinds de slagerij van zijn vader. Bolscher heeft nu zo'n 110 medewerkers in dienst en draait jaarlijks zo'n 26 miljoen omzet. Ze leveren voornamelijk aan de horeca.
2: We hebben twee taken hier. We hebben producten die we inkopen en verkopen. En dan moet je denken aan, aan melk en aan salades. En aan uh, eigenlijk producten die te gekoopt zijn uh, om hier te maken. Dus echt de onderkant worst en de onderkant ham, die kopen we in en die verkopen we door. En onze, onze productietak is zeg maar echt uh, vlees, vleeswaren, uh, gekruid, uh, gegaat. Uh, u noemt, wij draaien.
1: Ik ben natuurlijk vooral benieuwd, wat heeft deze slagerszoon ertoe aangezet... om een stapje te maken richting minder vlees?
2: Er zijn een aantal dingen die komen op een gegeven moment samen. Ik heb samen met mijn broer, hebben wij onszelf voorgenomen... we gaan elke vijf jaar gaan we even zitten. We gaan of een avond zitten of een middag zitten of een dagje zeilen. Uh, even proberen met elkaar uit te stippen wat we de komende vijf jaar willen gaan doen. En het was ongeveer 2011, 2010, 2011, dat we weer moesten gaan zitten... En uh, we keken allebei elkaar een beetje aan en we zeiden van, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. We, we doen heel leuk werk, vinden wij. Uh, we hebben een heel mooi vak. Maar toch was er altijd wel iets dat klaagde. En toen konden we op dat moment geen goede, niet de vinger op de scherp plek zetten. Of leggen. Maar op een gegeven moment kwam ik terug, ik zei, gingen, we, gingen we eigenlijk elkaar vragen stellen om erachter te komen van hoe zit dat nou. En toen kwamen we eigenlijk allebei wel een beetje tot de conclusie, ja weet je, we hebben een heel mooi vak. We gaan heel veel plezier in ons werk. Maar ik moest elke verjaardag moest ik wel uitleggen... dat er iets gebeurd was ergens in in onze industrie... waar je niet blij van werd. En dat moest was je, dat dat was je war,
1: verantwoorden.
2: Ja, er waren de jaren zeg maar, dat er was, uh, was BSE, dus zeg maar, de koeienziekte. Er was varkenspest, vogelgriep. Uh, ging de ronde volgens mij toen al voor het eerst. Er werden van mij een paar paden gevonden in een kalverslachterij of andersom. Dus er waren allemaal dingen. Denk, ja, weet je, ik heb een heel mooi vak en dan ga ik met vrienden zitten... En toch kreeg ik vragen waarvan ik denk, ja, dat, dat, ik sta helemaal niet achter Die word ik helemaal niet blij van. Maar dat is maar een heel klein stukje van ons hele vak.
1: Ja, jij kreeg een inzicht in wat de impact van vlees Waar, is, wat eigenlijk. Wat echt
2: aan de hand is. Ja. En toen zijn we gaan zitten, met tweeën. En toen hebben we eigenlijk drie dingen opgeschreven. Die gaan we gewoon doen de komende vijf jaar. En één was, als we dan toch een slechte klas zijn... laten we dan zorgen dat we het beste jongetje van de klas zijn.
1: Je hebt het gevoel dat de vleesindustrie wel een slechte klas is?
2: Uh, nou, we lagen onder vuur. En, uh, maar ik denk dat elke industrie tak wel... Uh, goede en slechte uh, eigenschappen heeft. En ook goede en slechte leerlingen heeft in de klas, als je het dan weer op de klas vertrekt. Toen hebben we gewoon gezegd, we willen in ieder geval het beste jongetje van de klas zijn. En toen was het stikstof nog geen probleem. Toen was echt CO2 en, uh, en, en dat kwam eigenlijk op. En toen hebben we onszelf opgelegd dat we 50% CO2-reductie wilden halen in vijf jaar tijd. Nou, dat was één. Twee was, we gaan het zorgens even uitzoeken van waar ons vlees vandaan komt. Of we van zaadje tot zeg maar kunnen achterhalen wat het, hoe die wereld in elkaar zit. Nou... Uiteraard op de verjaardag hoor je alleen maar de excessen. Maar wij gingen echt wel op zoek. En toen kwamen we ook wel... Als je op zoek kun je altijd wat vinden.
1: Ja. Toen kwamen
2: we echt wel dingen tegen. En denk, nou, hier word ik niet heel blij van.
1: Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?
2: Uh, nou, vooral het gebruik van kunstmest en pesticiden.
1: In het voer dat de dieren ja. eten vervolgens. Ja. Ah, dus je hebt het dan niet zozeer over hoe het dier is opgegroeid, maar meer het voer nee. dat hij eet en de impact die dat heeft. Nou,
2: En dat alles uh, in het kader stond van efficiëntie, efficiëntie, efficiëntie. We konden eigenlijk niet heel goed herleiden waar nou het echte carbonaatje of het echte bistukje vandaan kwam. En als je daarin dook, dan was het toch wel, nou niet schimmig, maar wel een beetje tweedehands autohandel. Volgens het gevoel oh, nee. dat ik dacht van, nou, is dit nou allemaal zo recht en zo... Als het hoort, zeg maar.
1: Werkelijk, jullie zijn, jullie zijn een, een groot professioneel bedrijf. En dan is het nog moeilijk om die ja. hele keten door te vinden. Kun je wel uh, traceren uit welk land? Uh, ja, kijk, afzichtelijk. Is
2: de, is de, vorige week was er voor mij een stuk in. van mijn financiële dagblad ook weer.
1: Het was niet het FD, maar het NRC: een ontluisterend artikel over gesjoemel met de herkomst van vlees. Ik deel het in de show notes.
2: De slachterijen in Brazilië die beloven eigenlijk van dat hun uh, vee niet heeft gelopen... op gebieden die zijn afgenomen van het tropische regenwoud. Het klopt ook, als je dat allemaal nakijkt, is dat allemaal goed. Alleen de, de toevoer van die slachterijen, van die boerderijen... komt wel weer van kleine boertjes die daar uh, eigenlijk oerwoud vernietigen ja. voor het gemak. Dus waar leg je dan de grens? En ja. hoe ver kun je dat als producent controleren? Want als ik daar de hele dag mee druk moet zijn... Dan hou ik geen tijd over om hier een, een, een zaak te runnen. En dus je moet even de scherpkantje eraf halen, maar het gevoel bleef wel. En toen kwamen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Mijn vader die was wat ouder en die was al begonnen met uh, koetjes om zich heen, in zijn huis zeg maar. Of uh, om, zijn, om, zijn, om zijn huis heen, om het gewoon gezellig en leuk. En er zijn allerlei soorten koeien geweest.
1: Roy vertelt hoe deze hobby van zijn vader uiteindelijk geresulteerd heeft in het concept Harry's Farm. Waarin ze koeien als natuurbeheerders inzetten en die vervolgens tot vlees verwerken. Maar, zoals hij zelf al zegt, zet dat qua aantallen nog niet zo heel veel zoden aan de dijk.
2: Er komt nu één koe in de twee weken vanaf. En ik heb er 400 in de week nodig. Dus. Ik
1: wil net zeggen, daar kun je waarschijnlijk geen nee, hele fabriek op draaien nee. houden. Nou goed, één op de 800 koeien komt dus in ieder geval niet van ontboste tropische regenwouden. Maar hoe dan ook, ben ik nog steeds benieuwd naar hoe Bolshev de vega-transitie heeft ingezet.
2: Maar ik moet het derde ja? nog even zeggen, want we ik het drie punten. Het derde punt was. Uh, we gaan proberen producten te maken met minder dierlijke eiwitten. En dat was ook zo omdat we toen al een beetje in de, in de, in de gaten hadden... dat waarschijnlijk wordt, wordt vlees uh, guilty pleasure op de komende jaren.
1: Een guilty pleasure?
2: Ja, dus het wordt echt duur en het wordt uh, een snoepje voor het gemak. En dan, dan moet er ook iets speciaals zijn. En toen hebben we gezegd, oké, okay, dan gaan we proberen om naast Aris Farm... producten proberen te maken die minder dierlijke eiwitten bevatten. En ook heel bewust... Minder dierlijk eiwit. Want ik had die één keer groep in de kantine Vega. En dan heb je echt iedereen tegen. Proberen we proberen die middenweg te, te pakken. En ondertussen hadden we geleerd van stapje één. de CO2-reductie. Dat een hybride vorm altijd een hele makkelijke manier is om mensen mee te krijgen. Dus we moesten hier... We gingen echt niet direct naar elektrische bussen en elektrische auto's. We gingen eerst naar een hybride auto. Konden mensen wennen aan de stekker. Konden mensen wennen aan het principe. Dat passen we nu ook gewoon toe. Bij ons hybride product. En... Even heel plaat, ik heb liever een strookje broccoli dan een bozojaar. Gewoon qua smaak. Dus daarom zijn we met onze hybride product ook echt begonnen. We hebben een burger die is half kip en half broccoli.
1: Aha, jullie hebben geen vervangers als in veldbonen, lupine. Um, nee. Aha, jullie stoppen eigenlijk gewoon groenten erbij.
2: Nou, dat is, dat in het project, meet, meet dat neemt Meet Your Veggies. Meet Your Veggies. Your Veggies. Ja, dat is ja. bewust. We doen mm -hmm. iets gezonds met iets ongezonds. Mm -hmm. Noem het even ongezond en of het nou voor jezelf ongezond is of voor de wereld ongezond is, dus dan laten we lekker in het midden. Uh, Proberen te combineren, want dan, ons doel is toch steeds een lekker product. En niet een gekopen product of een product beter voor de wereld of een product beter voor, gewoon een lekker product.
1: Leo van Mind Your Meat in Naarden heeft niet zo'n geloof in hybride producten.
0: Ja, nou, daar zijn we ook mee bezig geweest. Uh, voor de bijenkorf hadden we toen een uh, mooie hybride burger. Maar het is nooit echt van de grond gekomen. Dus ja, dat, we denken toch dat dat het net niet is. Het is, het is of vlees of vegan, zeg maar. Dus, ja. Waarom
1: is dat hybride het niet?
0: Ja, ik, ik weet niet. Mensen staan er een beetje, ja, een beetje vreemd tegenover, denk ik. Hybride. Dan denk je vaak aan een auto die uh, een stekker en, uh, of elektra en, en benzine heeft, zeg maar. Dus denk ik hoor, dat, dat voel ik een beetje. Maar...
1: Jij denkt dat daar de toekomst niet in zit? Nee, 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 nee. Interessant dat terwijl Roy de hybride auto als een voorbeeld aanhaalt... voor waarom een half vlees, half groenteburger mensen zou helpen om over te stappen. Leo juist denkt dat die associatie met auto's averechts werkt. Leos bedrijf is een stukje kleiner. Hij heeft negen medewerkers in dienst en zet jaarlijks een ruime 3 miljoen euro om. Ook hij levert voornamelijk aan de horeca. Bij hem begon de stap naar Vega ja, een stuk praktischer...
0: Dat zal in, in het najaar 2019, dat was vlak voor corona. Toen kwam ik in contact met, met iemand van een grote kruidenfirma, ook een ex-slager. Die kon en die waren op zoek naar een, een, een producent eigenlijk voor hun... die de, de burgers konden maken en de balletjes. Want zij verkochten de droge stoffen, maar uit de markt van hun was de vraag... van god, hebben jullie niet kant-en-klare burgers, kant-en-klare balletjes? Dus ze zochten een soort partner die dat kon produceren. Nou goed, hij kon mij... Ik, ik, ik ben slager, hè? dus ik zeg, ja, oh, vegetarisch, dat is toch niks. Tuurlijk had ik het wel eens gegeten. Soms heb je dat wel eens je ergens iets... Uh... Ik was daar niet zo van gecharmeerd eigenlijk. Hij zegt, Leo, Hij zegt, ik kom langs, ik neem iemand mee, die kan dat bereiden. Hij zegt, je zult versteld staan.
1: Maar jij had in het begin zoiets van, uh, daar gaan we niet aan beginnen.
0: Nee, ik ben een eigenwijze slager. En dat is wel eens het probleem van slagers, om die proberen over te halen. Om het... Kijk, ik zeg niet, ook niet hè, dat je geen vlees moet eten. Maar ik denk, als slager is best handig als je wat goede vegetarische producten daar hebt. Want eigenlijk zie je in veel gezinnen... Dat er altijd wel één of twee zijn, mensen in het gezin, die uh, vegetariër zijn. Of, of nou ja, in ieder geval die uh, minder of geen vlees eten. Dus ik denk, ja, als slager is het best handig als je er ook wat lekkere vegetarische producten in zet.
1: Dus als eigenwijze slager was je toch ook wel een beetje vooruitziend?
0: Uh, nou ja, dat, dat complimentje krijg ik heel vaak tegenwoordig. Goed dat je er ingestapt bent. En, ja, ja, maar ik zou je zeggen, ik vond het zelf ook lekker. Ik was verrast hoe goed dat was eigenlijk. En dan moet ik wel eerlijk zeggen... wij proberen dan wel vleesvervangers te maken. Hè? Er zijn bedrijven die proberen dan die broccoli burger, dat, is, dat, is ook, dat is prima hun business... wij proberen dan zoveel mogelijk op vlees te laten lijken. Dus, en ik denk dat wij er aardig in geslaagd zijn inmiddels. Ja. We zijn natuurlijk drie, vier jaar verder. Kijk, 2019. Ja, vier jaar bijna. Ja. Dus. De corona kwam natuurlijk in 2020. En uh, ja, ik had niet veel omzet. En ik had er eigenlijk heel veel tijd voor. Dus dat was ook alweer een, een, een voordeel. Dus uh, ja, dan heb ik heel veel kunnen, kunnen testen op mijn gemak eigenlijk. Hè? Want ja, ik deed... Uh, de eerste weken grotendeels alleen eigenlijk. Later werd het natuurlijk anders. Want toen was het wel weer los. Toen kwam het wel weer een beetje. Dus dat versnelde wel weer. Maar tussendoor kon ik echt heel veel dingen... Uh, fijnzoenen en doen. Het
1: is voor jou eigenlijk ook een beetje een zegen geweest... om uh, in die tijd iets te doen te hebben... Wat een soort met innovatie te maken
0: had. Absoluut. Het heeft me wel een beetje op de, op de been gehouden. klinkt een beetje zwaar, maar ja, het is best een lastige tijd, laat ik ja. het zo zeggen. Dus ja, dat gaf mij wel een beetje houvast. Vooral omdat ik het ook zag dat daar uh, potentie in zit. Want laat ik eerlijk zijn, mijn dochter, als die gingen barbecueën vroeger, ik wilde uh, twaalf hamburgers hebben en uh, twaalf steetjes en een beetje zwerps. En uh, nu was het van uh, acht hamburgers en dan vier vegetarisch. Ze hebben ook een die, vooral en lui zijn er mee bezig, hè, met dat hele verduurzamen.
1: En toen dacht jij, dat stukje van de taart wil ik ook meepakken.
0: Nou ja, dat, uh, ja we, we blijven toch ook zakelijk een beetje. Maar het, het mooie is, ik vind het zelf ook lekker. Ik eet het zelf dus ook. Echt waar? Ja, serieus. Echt waar. En je je staat een wel... lachend aan te kijken, maar het is echt zo, hè. Ja. Eerlijk geslagen. En tuurlijk vind ik een echte hamburger vind ik ook lekker. He, dat, doe, dat doe ik ook. Maar die, die vegetarisch, omdat ik dus heel veel moet testen zelf ook. Ik weet zeker, als je tien mensen dat geeft, hebben we er achter niet eens in de gaten. Kijk, ja,
1: als je tien mensen een vleesvervanger van jou geeft, ja, ze hebben ja, achter het
0: niet. Als je die broodjes de... zou geven, of die filet meer ik ken. Daar ben ik van overtuigd. Ik weet zeker dat ze niet in de gaten hebben. Echt waar. Vle week hebben we ook een frikandel uh, uiteindelijk een klap opgegeven. Nou, zo moet die worden. Ja. Nou, thuis proberen, in de airfryer. Kijk of die daar goed in. Die frituur ging het super. Airfryer gaat ook super. Dus, en vrouwen laten proeven, die, is, die houdt wel van een frikandelletje. Dus, nou, dat, dat is leuk.
1: Tijd om de fabriek in te gaan. Ik krijg een jas aan, een haarnetje op, ga door het hele hygiëneprotocol heen en dan leidt Leo me rond. In deze fabriek maken zij mensen zowel vlees als vega en vegan producten, maar de lijnen worden strikt van elkaar gescheiden. Het begint allemaal bij de droge
0: stof. Hier staan onze droge stoffen gekoeld opgeslagen. Getekend.
1: Vega roze, dat klinkt nog een beetje abstract. Ja, dat,
0: <laughs> vega roze is voor ons de varkensversie. Oh, dat is.
1: Aha, dus. ja, vega roze.
0: intern hebben we van andere termen, als naar buiten, want dan weet het personeel waar we het over hebben.
1: Dat het gaat over Kijk, iets wat een beetje naar varkens is. Daarna
0: staat bijvoorbeeld vega rood. Nou, dat wat, is de wat denk jij? Ja, heel goed, mag goed. nooit meer rijden.
1: Ja. <laughs> en waar dus, hebben we dan de vega-wit of zo voor de kip?
0: We gaan even zoeken. Ja, ik weet ook niet. Dus, uh, even kijken. Dit is dan de droge stof van de kip. Dit? Dit.
1: dit is wat uiteindelijk...
0: Ja. ja, dit is wat, wat onze uh, partner zeg maar gemaakt heeft. Dit en wij wordt... moeten hier wat van maken.
1: Dit wordt een kipspiesje ja. en ja. een...
0: Uh... Ja. 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 ja, precies. Aha. En de crispy burger. Ja.
1: Leo houdt een wat grof wit poeder in zijn hand. Als je het leuk vindt, we hebben ook een filmpje van deze rondleiding. Je kan dat vinden op onze website bij aflevering 45. Dus een soort basis, iets dat elk dier nadoet. Precies. En daar ga je mee aan de
0: slag. Ja. Ja, klopt, klopt. Om, om, om... Ja, want dat, dat is dus wel eens waar je, je vlees heten is ook. Ja, waarom moet het dan niet zo heten? Verzin zelf wat en zo. Ja, aan de ene kant heb je wel gelijk. Aan de andere kant is het wel herkenning voor mensen van wat het ongeveer is.
1: We duiken de ijskast in, waar me een grote, gevulde rol laat zien... die eruit ziet als filet-amerikaan. Dit is rund. Oh, rund.
0: Ja, ja nou ja, rund, vegetarische rund natuurlijk. Ja,
1: ik snap het. We ja. moeten de smaak van rund uh, nadoen.
0: Ja, want er zit ja. natuurlijk ook wel uh, uh, een, een flavor in, wat, wat symboliseert het, 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 het bief-smaak het uh, ja. eigenlijk. Dus...
1: En wat is nou het hoofdbestanddeel hiervan in de plantaardige zin? Is dat tarwe? tarwe,
0: tarwe. Oh, ja, en, uh, -eiwit dus... tarwe en erwten-eiwit eigenlijk.
1: Ja. Tarwe ja. en erwten-eiwit.
0: Ja, er zijn wat TVP's toegevoegd om uh, voor de kleur en uh, natuurlijk uh, voor, om, om daar toch een mooie smaak aan te geven, zeg maar. Dus, ja. ja.
1: En uh, daar maken jullie dan filet Amerikaan van onder andere. Kun je die eens ja, ja. laten zien? Ja.
0: Hier hebben we de, de, de vegan versie. Uh, uh, zakelijk en economisch gezien veel slimmer om meteen te gaan zeggen. De, de vegan versie daar bereik je een grotere doelgroep mee. En de mensen proeven het verschil niet. Echt niet, wij ook niet. Dus het was wel heel grappig. We hebben vrijdag een week geleden weer uh, wat testsessies gehad op de, uh, bij degene waar we het samen mee doen bij, uh, bij Degens. Ik had drie soorten gemaakt, filet Amerikaan, De originele die we hadden, uh, deze, deze nieuwe versie hier. En de vegan. En gewoon blind. De meesten vonden de vegan-versie nog het lekkerst. Dus Werkelijk! Dus de twee uh, jonge jongens waren dat die producten van Calas, die Techneuten, zeg maar. Hè? Die dat uh, al alle stofjes, alle, alle geheimen weten. Die hebben ze erbij gehaald uit de fabriek. Van jongens, kom eens even, proef jullie eens even. En die waren unaniem ook van die vegan-versie. Echt lekkerder.
1: Wat hij uit de volgende ijskast pakt, verbaast me wel heel erg.
0: Um, hier hebben we een, 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 een tweede test: vegetarische tonijn.
1: Wacht even hoor. De, wacht even. de slag is ook in de vis gegaan. Ja,
0: ja ik zou ik eerlijk zeggen, ik ben geen visliefhebber. Ik niet, ja, tuurlijk eet ik het wel eens, dat moet. Maar ja, nee, ik. ik...
1: En waarom in hemelsnaam dacht je, ja, ik ga ook eens die vis uitproberen?
0: Dat daar veel vraag was van de leverancier waar ik het mee samen doe. Daar was veel vraag uit de markt voor, voor op uh, grote bedrijven, voor op pizzas, toppings. Uh, en ik zou eerlijk zeggen, ik heb het geproefd. En ja, nogmaals, ik ben geen, niet, geen visliefhebber. Mijn vrouw daarentegen wel. Nou, ze waren echt uh, heel enthousiast, echt waar.
1: Leo's enthousiasme is aanstekelijk. Als een wervelwind sleept hij me door de fabriek en ik krijg product na product te zien.
0: Hey, dit is het deeg van onze vegetarische bemoederburger. Die we echt uh, eigenlijk heel veel verkopen. Een krokante kipburger. Vegetarische kipstripes. Reepjes, ja, waar je die zwarmen van kan maken. Een soort vegetarische hotdog op basis van, van de varkensversie. Dan hebben we nog even een ander productje. Dat is ook wel grappig. Vegetarische kipblok. Of vegan zelfs deze. Vegetarische ossenworst. Ik bedoel, we proberen ook te dingen maken die er niet zoveel zijn. Want er zijn heel veel bedrijven die burgers maken en, en wasjes en dat soort zaken. Maar nou, Osserwurst heb, heb ik nog niet gezien eigenlijk. Het zal er misschien best wel zijn, maar ik weet zeker dat wij een veel betere Daar uh, ben ik van overtuigd. Ik ben heel positief over mezelf. Hè.
1: Van de wervelwind in Naarden springen we weer even terug... naar de nuchtere Zeeuwse knabbelspekfabrikant Wildhagen. Frank en zijn broer hebben nu zo'n twintig man in dienst. Over de omzet doet hij liever geen uitspraak. Ook hem vraag ik wat de stap naar Vega heeft aangewakkerd.
3: Ik denk de eerste blauwdruk voor de transitie is bij ons gelegd in 2014. Uh, dan zie je de markt. Je ziet hem veranderen. En je weet dat als de verandering in werking gezet is... dat, die, dat het net een vliegwiel is wat steeds sneller gaat draaien.
1: En hoe zag jij dan dat die markt verandert? Nou,
3: wat wij zagen... We hebben uh, um, eigenlijk ja, 40 jaar hadden we een geweldige tijd gehad... Qua inkoop was het nooit een probleem om volumes binnen te halen. Uh, want Nederland was gewoon een land wat heel veel varkensvlees had. Uh, maar je zag dat er wereldwijd steeds meer vraag naar varkensvlees kwam. En daardoor werd het steeds moeilijker om je volumes binnen te halen. Want export betaalde ook heel goed.
1: Aha, dus je varkens werden duurder. Je varkens werden duurder.
3: Ja. Plus, wat wij zagen, was dat grote retailers hun eigen ketens op gingen zetten. Daardoor raakte je als bedrijf, moest je als bedrijf heel transparant gaan worden met het vlees van de keten. En daardoor raakte je als bedrijf, raakten wij het gevoel kwijt van joh, een, stukje, uh, een stukje grijs gebied van inkoop.
1: Jullie konden je, je, je kon je eigen inkoop zelf bouwden. niet meer bepalen. Ah, en waarom was dus, dat
3: zo'n probleem? Nou ja, dat, dat, dat maar in goede tijden. Uh, ik bedoel, je had een, een bedrijf te onderhouden en dan was het wel eens een, een aantal jaren mooie overwinst. Het was wel eens uh, prettig om gewoon bij te kunnen blijven investeren.
1: Kortom, waar Wildhagen eerst zijn eigen varkens inkocht, eist de supermarkt van hem nu dat hij de varkens slacht die zij hem aanleveren. Dat controleren ze zelfs met DNA-tests.
3: Er is zelfs uh, een grote supermarktketen bij die gaat zover dat die uh, DNA-testen op het product wat wij verwerken... Uh, hout, een aantal keer per jaar. En dat moet een score zijn van 100%. Dus vlees uit zijn keten... wordt een aantal keer per jaar... van ons product onder een DNA-test... gelegd en dat moet 100% scoren. Dat met, met, 100% scoren met? Met uh, hun DNA. Okay. Dus dat betekent dat ze... Een, een, uh, dat het vlees wat wij voor hun verwerken... ook 100% uit hun keten uh, komt.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, nou heb je het over de veranderende markt... als in hoe die ketens lopen. Ja. Maar jij zag niet... een um, waar ik dan natuurlijk mee bezig ben, een krimp in de vleesvraag bijvoorbeeld. Dat
3: is uh, niet, niet ja, in Nederland zag je hem wel gebeuren, ja? maar in de rest van de wereld zien we hem niet gebeuren. Okay. Wat we wel zien in Nederland, dat uh, onder druk van uh, marketing de vleesmomenten veranderen. Ik, ik heb geen één kind meer die ochtends nog met een, een vleeswaren in zijn
1: broodtrommel naar school gaat. Frank Koen is ook aangeschoven, dus dit moet ik hem meteen even vragen. Dat toets ik even. Jij, uh, jij ook niet? Nou, jij gaat niet meer naar school natuurlijk, nee, maar jij eet zorgens geen vleeswaren meer?
3: Nee. nee, nee. nee. Oké. Okay. En en dus dat... Ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen allebei ook niet.
1: Oh, jij hebt ook kinderen? Ook. Ik heb uh, twee oh, kinderen, joh. ja. Man, wat gaat het hard. <laughs> die allebei ook niet. Oké, okay, dus, nee. dus dat zie je eigenlijk veranderen. Dus
3: dat waren wel echt ja. dingen die we zagen veranderen. En wij zeiden van, joh, dan moeten wij... Uh, we, we zagen wel nieuwe dingen aankomen. Hè, plantaardig... Uh, maar we wouden uh, geen bedrijf worden wat ergens iets in gaat kopen... gaat mengen en dan een plantaardig initiatief gaat. We wouden echt vanuit de basis zelf dingen gaan doen. En toen kwamen we eigenlijk heel snel op een chipsachtige product.
1: Omdat jullie goed waren in krokante dingen?
3: Omdat frituren, verpakken, drogen, stomen... Ja, dat ligt allemaal in, on, in het, wat we konden. Ja. Dus, en eigenlijk met die technieken wouden we gewoon... Een nieuw product en een nieuwe categorie bouwen. Ja.
1: En waarom plantaardig? Uh,
3: ja, vergeet niet, Zeeland met een achterland: met uien, met zeewier, met heel veel landbouwgewassen, bonen, peulvruchten. En, en ze... Dus we zagen best wel echt kansen, uh, vooral in lokaal geproduceerde producten.
1: En jullie zijn dus begonnen met die transitie met, uh, wat is het, kroepelk van uien?
3: Ja, van uien, en... zeewier en ganalen.
1: Ja, dus nou, die garnalen wel... wil ik het niet over nee. hebben, want van grotere dieren naar kleinere dieren nee, vind ik niet is... zo nee, interessant. Nee, 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 nee. Ik wil het natuurlijk vooral hebben over die platteaardige producten die ja, jullie ja, ja. zijn gaan maken. Uh, ja, waarom heb je gekozen voor die twee?
3: Nou, die twee, uh, punt 1, wat ik net al aangaf eerder, uh, lokale basisingrediënten: zeewier en uien. Geweldig. Um, en toen was zeewier, praat praten dus over uh, 2017, was zeewier ook ontzettend populair in alle uitingen. En nog steeds, overal waar ik praat over wij doen zeewier, heb ik altijd alle aandacht. Nou, ah, geweldig. Ah, ja. Geweldig.
1: Het is een, uh, een PR-technisch. Het goed is een uh, PR-technisch.
3: Maar daar is niet echt, echt mee onbegonnen. Maar we zagen het gewoon als, ja, het, je hoort zoveel in het nieuws, dus we gaan daar wat mee. En we hadden gewoon een lekker chipje die mee ontwikkeld. Commercieel is dat nou niet altijd het grootste succes geworden. Het is wel een redelijk stabiele blijver.
1: Inmiddels maakt Wildhagen naast hun eigen merk zeewierkroephoek en uienkroephoek... ook verschillende groentesnacks voor andere merken.
3: We hebben een, een, sowieso ook een biologische vegan kroephoek. Uh, voor Jumbo maken we de groentekroephoek... Uh, dus we hebben ondertussen een hele range groenten, vegan-achtige kroepoeken. En we hebben zelf laatst een aantal haverkrakkers geïntroduceerd op de uh, PLMA-show in Amsterdam.
1: Ook hier mag ik de fabriek weer in. Weer een haarnetje op, alle desinfectieprotocollen door. En dan zie ik een enorme lopende band met kroepoek-achtige chips. Het zijn de chips die hij maakt voor het Amsterdamse bedrijf Grow.
3: Gemaakt van verse oesterzwammen, specerijen, zetmeel. Daar vormen we een, een half fabrikaat van en dat half fabrikaat wordt gefrituurd. En dan krijg je een, ja, een geweldige smaak van de oesterzwam die je in het chipje inbrengt. En
1: nog even, je zegt verse oesterzwam, maar die is dus helemaal tot poeder gemaakt. Ja, nou, die helemaal,
3: uh, Wij maken die helemaal tot moes. Aha. Hey, dat zijn, die komen echt vers uit de kas... Wij doen ze dan even invriezen, 24 of 72 uur daartussen een beetje. Dan halen we ze uit de vriezer, dan gebeurt het eigenlijk net als met de meeste groenten. Dan zijn de, de, de celwanden gebroken, Laten ze vocht makkelijk los. kun je er heel makkelijk een moes van maken. Nou, daar brengen we zetmeel op. Dat vormen we en dat frituren we. Ja.
1: En nog even, jullie komen uit de knabbelspek. Ja? Waarom kunnen jullie nou als knabbelspekfabrikant bij uitstek deze chips maken?
3: Uh, nou dat is eigenlijk een, uh, een, een, een periode geweest dat we gewoon op zoek zijn gaan met, met wat kunnen wij maken met de, met de machines die we hebben en met de kennis die we hebben. En uh, uiteindelijk kwamen we toen op uh, ja, kroepoekachtige producten uit. Uh, en dat gaat heel ver, hoor. Uh, we kunnen de granen inbrengen. We, we kunnen er ja, eigenlijk van allerlei producten kunnen we in dat deeg mengen, vormen en dan afbakken.
1: De specialiteit zit hem eigenlijk in het frituren en kruiden van ja. iets smakelijks. Ja, van of, iets smakelijks. Ja. En of dat nou vlees, iets dierlijks is of dat het iets plantaardigs is, dat nou, maakt niet is uit. ons om te even. Ook bij Bolscher in Enschede krijg ik een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Dit is verreweg de grootste van de drie. Roy Bolscher leidt me enthousiast door de vele productieruimte. Ook hier is niks geheim. Van runderkarkassen tot gehakt tot saté. Ik krijg meer vlees te zien dan me lief is. Maar de lijn voor de hybride producten, die is vandaag helaas niet opgesteld. Deze producten maken ze maar één keer per maand. Wel haalt Roy de drie hybride burgers voor me uit de vriezer. Op de zijkant van de verpakking staat, lekker voor jou, lief voor de dieren, goed voor de wereld.
2: Wat hebben we hier? Uh, er zijn drie soorten, wij noemen dat hybride producten. Eentje met rundvlees en champignons, eentje is er met kip en broccoli en eentje is er met broccoli en kip.
1: En hoeveel procent zit er dan zo'n beetje in aan um, vlees nog? 50 vlees, 50
2: groenten. Dus hè, uh, dat we hebben het door niet te vervangen door een ander uh, plantaardig product, maar bewust, buur, iets wat gezond.
1: groenten. En uh, wie eet dit nou vooral?
2: Dat zijn een paar Nederlanders in heel Nederland die dat doen. Nee, er zijn een steeds grotere groepen die gaan bewust kiezen. En, uh, Thuis heb je al een discussie over we moeten broccoli eten en ze moeten burger eten. En er is altijd een discussie tussen kind en papa en mama. En tegenwoordig hebben we brokkelburgers. En dan eten ze gewoon twee burgers in plaats van broccoli en burger.
1: Ja, en hoeveel maken jullie er nu zo'n beetje?
2: Uh, weinig. 0,01% van de ik is, uh, is dit.
1: En wat is het doel?
2: Ik heb daar geen doel in. De, de
1: de drie hybride burgers, die dus nog voor de helft uit vlees bestaan... vormen nu dus nog maar zo'n 0,01% van de omzet van het bedrijf. Bosger heeft geen doel om dit te verhogen... maar laat het afhangen van de vraag van de consument. Ik waardeer de eerlijkheid, maar het wringt toch ook wel wat... met de ambitie om het beste jongetje van de klas te zijn... zoals Roy zich in 2011 tijdens de strategiesessie met zijn broer als doel stelde.
2: Wij waaien met de wind mee. Je hebt mensen nodig die de knoppen doen er ook gooien... om überhaupt om iets aan te krijgen. En die kiezen bus voor VEGA, Vivera is bewust. Dus, dus wij zien wel van, weet je, we moeten de wereld wel veranderen... maar ik hoef niet degene zijn die de knoppen in er ook gooien. Ik probeer juist, en dat hebben we denk ik wel geleerd van de energietransitie... je moet mensen mee hebben. En dan kun je maar op één manier vertellen waarom je het over denkt. En jij mag er jouw ding van denken, ik denk er mijn ding van. En we gaan verder. En heel langzaam verandert het dan wel. En heel eerlijk gezegd we doen het nog steeds nu niet om heel makkelijk of goed geld te verdienen... maar bewust om hoe krijg ik mijn, 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 mijn mensen... en dat zijn allemaal vakmensen uh, uh, betrokken bij lekkere producten maken. En het is voor hun nieuw. Um, ik moet de mensen hier leren omgaan met een plantaardig eiwit. Want de eigenschappen van een plantaardig eiwit zijn vele malen moeilijker... dan de eigenschappen van een dierlijk eiwit. Is dat zo? Hm? Uh, misschien ook wel omdat het nieuw voor ons is. En misschien niet omdat de markt nieuw is. Kijk, een biefstuk is er al uh, 300 jaar. Een vegetarisch product denk ik maximaal 25. Dus er zit ook minder kennis en technologie in een plantaardig product.
1: Is dat zo? Laten we eens een stukje de geschiedenis induiken. Vegetarische alternatieven voor vlees worden al beschreven in het eerste Nederlandse vegetarische kookboek uit 1896. Schijnvlees noemde men deze producten, die gemaakt werden van noten, brood, bloem en verschillende kruiden. In de jaren 20 was er zelfs al een industriële plantenrookworst beschikbaar op de Nederlandse markt, geproduceerd door de eerste Nederlandse fabriek van plantaardige delicatessen. Ook vleesloze kroketten, zoals spinaziekroketten en champignonkroketten, worden al sinds het begin van de 20 twintigste eeuw als alternatief voor de vleeskroket geserveerd. In 1970, ruim 50 jaar geleden, waren er al zo'n 50 reformwinkels waarin plantaardige vleesvervangers werden aangeboden. Maar wel heeft Roy natuurlijk gelijk dat de mate van ontwikkeling in de receptuur, bewerking en de productietechnieken pas de laatste jaren echt op gang is gekomen. Daarmee is er inderdaad nog een achterstand ten opzichte van de kennis en ontwikkeling in de verwerking van dierlijk vlees. In een krantenartikel dat ik over Bolsoort tegenkwam, las ik dat er onder de medewerkers nogal wat weerstand was geweest tegen de hybride producten. Ik vraag Roy daarnaar.
2: Maar het is niet echt weerstand. Maar het is vooral. Weet je, ik, gewoon, ik wil elk mens niet graag veranderen. En denken: van, ja, maar het is toch goed en het is toch lekker. Ik snap het ook van die medewerkers. Iemand die 50 jaar slager is geweest. en hier nog een paar jaar moet werken, ja, die heeft niet zoveel behoefte aan om te veranderen. En dat duurt zijn tijd wel. En ik denk als ik zijn schoenen had gestaan dat ik hetzelfde zou denken. En er was een hele jonge, jonge uh, vakidioot die opgeleid is als slager. Ja, die moet niet aan zijn vak komen.
1: Bij Leo in Naarden zijn de medewerkers inmiddels aangeschoven in de kantine voor hun ochtendpauze. Terwijl Leo zijn appeltje scheelt. Echt waar, zie ik een uitgelezen kans om hen zelf te vragen... wat ze vinden van de vegetarische avonturen van hun baas.
2: Even met de tijd meegaan, hè?
1: En de tijd gaat richting vegetarisch?
0: Ja,
2: blijkbaar. Ja.
1: Maar dat zeg je alsof je het eigenlijk niks vindt? Nee,
2: het is niet mijn ding. Nee? Nee, maar dat weten ze hier ook. is al heel kritisch. En,
1: en, en waarom ben je kritisch dan? Ja, ik
2: vind het nergens naar smaak. Misschien vlees, uh, het zit in je hoofd misschien, maar... Ja... Ik werk hier 30 jaar of meer, maar uh, ja, het is, uh, het is even wennen.
0: <laughs> ik denk toch wel dat het toekomst wordt. Ja? Alhoewel ik zelf ook liever uh, een echte hamburger heb. Ik
1: heb een echte
0: carnivore. Ja, eigenlijk wel ja. Ik denk toch wel dat er wel, uh, veel vragen naar gaat worden.
1: En is het nou een goede zaak?
0: Ik zou mij ook niet uitmaken of ze nou uh, een Koe meer slachten of minder slachten. Nee. Ik denk dat we over 20 jaar geen koeien meer hebben.
1: Wat zeg je nou? Ik hou even de microfoon een stukje dichterbij. Geen
3: koeien meer hebben. Nou ja, met de stikstof en dat soort dingen, dat de boeren het heel lastig gemaakt worden. En dat het voor ons straks, denk ik, ook lastig is op varkensvlees en rundvlees en dat soort dingen. Maar ik vind de vegetarische kant wel leuk.
1: Ja? Vind je het ook lekker?
3: Ja. Niet alles, maar wel een heleboel. Een stukje vlees vind ik ook lekker. Maar ik denk dat, uh, dat het straks niet meer te betalen is.
1: Dus je ziet het als onvermijdelijk eigenlijk dat we die kant op gaan?
3: Een beetje wel. Ja. Ja. Maar ik vind het niet erg. Ik vind het ook wel weer leuk. Wie is het
0: anders?
1: Wat vinden jullie het nou moeilijker of leuker of ingewikkelder om die vleesvervangers te maken?
0: Nou, Moeilijker is het niet. Het <laughs> wordt alleen maar makkelijker.
1: Het wordt alleen maar makkelijker, waarom is
0: dat? Nou ja, om uitbenen moet je toch al een beetje ervaring hebben. Moet je toch je, je behendigheid hebben. En zo'n zo uh, hamburgermachine is een uh, kwestie deeg erin. Ja, en uh, de machine doet het werk eigenlijk. je hoeft ze alleen maar op te vangen that, en dat Je zit, Er is geen slagen meer nodig.
2: Kijk, vlees, zippen. heb je natuurlijk stukken vlees die je kan pekelen, koken, roken... ...en ja, dit soort dingen is gewoon uh, een, uh, een deegje draaien... ...en uh, Uit de machine vormen lopen. tot uh, wat je wilt. Uh.
1: Je zegt eigenlijk dat de vakmanschap er dan een beetje uitgaat.
0: Precies. Precies de Juist woord. En jullie zijn
2: nu
1: groentespecialist, hè? Ja, ja, ja ik hij wel, ja. ja. <laughs> jullie zijn nu groentespecialist, zegt Leo. Ik bewonder zijn staaltje omdenken. Maar ik snap ook dat het er voor een productiemedewerker niet interessanter op wordt. Aan de andere kant vraag ik me af hoe populair dit zware en toch wel enigszins macabere vak nog is. Ik duik de cijfers in. Het CBS laat zien dat het aantal mensen dat in de vleesverwerkende industrie werkt de afgelopen jaren flink gedaald is. In 2007 waren dit er nog 22.000, in 2021 nog maar 12.000. Ook het animo onder jongeren blijkt af te nemen. Het opleidingsfonds voor het slagersbedrijf waarschuwt zelfs dat er straks te weinig slagers zijn om de bestaande slagerijen draaiende te houden en probeert met allerlei activiteiten jongeren op school te enthousiasmeren... om het slagersmes op te pakken. Weer even terug naar de nuchtere zeeuwen van het knabbelspek. Ik vraag aan Frank wat het aandeel vegetarisch nu is van zijn totale omzet.
3: 90-10. 10 plantaardig. Ja, 90, ja. ja, en de opdracht die er eigenlijk voor het bedrijf legt... is 40-60 in 2030. Dus 40 plantaardig, 60 dierlijk... Dat is de opdracht die, er, die we ons eigen meegegeven hebben. En dat wordt echt wel een hele zware opgave. Ja. Maar die ligt wel binnen het MT, binnen het managementteam. Waarom
1: vinden jullie het zo belangrijk om dat plantaardige uit te breiden?
3: We zien de wereldhandelstromen zullen zo hard gaan veranderen de komende decennia. Dat zien we nu al gebeuren. Er komt een moment dat de Nederlander het vlees gewoon niet meer kan betalen. En dan houdt op, hè. Dan betaalt een Koreaan of een Chinees betaalt het wel. En dan gaat het varkje gewoon het in. Dan gaat het naar een ander land.
1: Dus als ik dat samenvat, is het voor jullie ook een manier... om onderscheidend en onafhankelijk te blijven? Absoluut. Is dat, is dat Absoluut. de belangrijkste drijfveer hierachter? Dat is
3: eigenlijk voor ons tot nu toe de belangrijkste drijfveer. Ik, ik ben geen uh, hoog uh, ingezet mens van... Uh, we gaan de wereld hier veranderen. Ik zal nooit geen veroploper worden met, met idealen. Maar ik ga zeker ook niet in het staartje zitten... Uh, dat ik zeg van ja, maar ik wil dat het zo blijft. Ik wil ergens in het midden en ik, ik scan continu de wereld af van wat gebeurt er. Hey, um, ja, het is natuurlijk heel simpel. Um, als ik nu zie dat er uh, import kipfilet uit Thailand voor een uh, paar euro... vooral richting uh, de horeca verdwijnt. Ah, dat gaat mijn varkensvlees vanuit die kant er straks ook
1: gebeuren. Je denkt, dus gaan... daar kan ik niet meer tegenop als kleine nee, nee, Nederlandse gaan... nee, nee. speler. En komen jullie wel eens nog andere collega's uit het slagersvak tegen... die zeggen van, nou, die Wildhagens die zijn helemaal doorgeslagen daar?
3: Niet doorgeslagen. Uh, in het begin hebben we echt wel dat we dit begonnen. Dat we heel veel fronsende wenkbrauwen. Maar ook mensen die zeiden van, ja, 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 ja. Ja, de, de, wel dapper. Dat je gewoon de weg ingaat. En uiteindelijk is het dat ook, hè. Want, want ik bedoel... Je kunt verandering in dit soort bedrijven alleen maar doen door langzaam de langzame weg te kiezen. Want we zijn gewoon een familiebedrijf, we doen het vanuit eigen vermogen ondernemen. Ja, dan kun je eigenlijk geen grote stappen veroorloven. Dan moet je kleine stapjes zetten en gewoon langzaam het pad zoals het ooit gegroeid is, nu de andere kant op proberen te groeien. En dan kan het dierlijke geld helpen om het plantaardige geld te pakken.
1: Dat is wel mooi gezegd.
3: Ja, je hoopt natuurlijk dat het uh, snel gaat. Maar we zijn nu zeven jaar onderweg ongeveer. Uh, nou, en nog zeven jaar heb ik gezegd dat we dat 40%-doel willen hebben. Uh, het wordt echt een dingetje. Maar ook alle mensen, alle gezichten zijn mee.
1: En met alle mensen bedoel je medewerkers? Ja, alle medewerkers ook. Was, dat, was dat ook nog lastig, die het die nou, weerslaat? In het
3: begin, begin ook de wenkbrauwen ja? natuurlijk. Maar, en
1: wat dan? Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?
3: Nou ja, iets zeggen maar, maar een CEO zegt niet zo vlug wat. Maar daar zie je wel eens een paar keer een opgetrokken wenkbrauw... of een, of een ginnig gapje als er weer een poosje niet zo lekker loopt. Kijk, we zijn ook wat begonnen, die jongens. Hè?
1: Oh ja, zij met hun plataardige... Ja. Uh, met de zeewier. Ja. 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 ja.
3: Nee, en, en, heel logisch, hè? Want ik heb ook vaak zat momenten gehad... dat, dat ik er ook niet zo in geloofde. <laughs> hey? Totdat dan ja, sales weer wat binnenharkte dat ik denk van... even weer adem. We kunnen weer een poosje. is weer een succes. Vier je dat? En dan ga je weer.
1: Dus je hebt wel wat lef nodig eigenlijk hiervoor...
3: Ja, continu. We hebben ook echt serieuze investeringen gedaan. We hadden er ook net zo goed uh, mooie zomerhuizen van kunnen kopen of, uh, of, of een leuke boot. Hey, dus je, je hebt het echt gedaan, punt één om gewoon je vaste mensen uh, basis te geven voor de toekomst. Maar ook een, voor de jongens een, 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 een bedrijf weg te leggen wat, wat uh, de, ja, de tijd kan weerstaan.
1: Het zal je niet verbazen dat de optimistische Leo het aandeel Vega nog wel wat harder ziet stijgen. Hij vertelt me dat nu al 40% van zijn omzet uit vegetarische en veganistische producten komt. Ik vraag hem of hij verwacht ooit helemaal over te stappen.
0: Ja, dat bepaalt de markt uiteindelijk, denk ik. En hoe goed ik het ga doen met vegetariërs. Want ik zou eerlijk zeggen, misschien komt er wel een keer een omslagpunt. En je zegt van, ik ga kiezen voor...
1: De, waarmee je zegt dat je, dat je de hele ja, vleesboel verkoopt. Ja, ja. Of, of daarmee stopt.
0: Nou ja, dat zou kunnen, ja? Ja. Ja.
1: Is dat iets waar je op aanstuurt, binnen een paar jaar?
0: Laat ik zo zeggen, ik heb daar hele goede, goede verwachtingen van. Ik ben heel positief over mijn spullen, omdat ik merk dat mensen het echt wel uh, appliceren. Dus uh, nee, ik ben heel positief. Leo...
1: Wil jij nou de wereld verbeteren of zie jij gewoon een hele mooie kans in de markt?
0: Uh, we beide natuurlijk. Kijk, de wereld verbeteren ook. Ik wil ook mijn bijdrage eraan leveren. Ik ben een jaar opa geworden. Dus ja, dan maak je toch een klein beetje zorgen over wat er gebeurt allemaal in de wereld. En ik kan mijn ding doen op deze manier. Dat is hartstikke mooi vind ik dat. Dus daar ben ik wel, ik ben er best wel trots op
1: eigenlijk. Jij? Dat zeg ik
0: niet vaak, maar ik word een beetje zeg, emotioneel van.
1: Uh, zeg het nog een keer.
0: Ik ben er een beetje trots op wat ik doe. Dus,
1: uh, wat
0: mooi. Ja, ja dat, dat doet me wat.
1: En geloof het of niet, de stoere slager zit opeens met rode ogen tegenover me. Er
0: is natuurlijk genoeg gebeurd de afgelopen jaar met die corona ook. Dat best lastig. Aan de andere kant was het dus heel mooi om, om dit te kunnen doen. Om uh, zo'n stap te zetten. Dus aparte bv voorop gericht. Dus. Hè, de, ik uh, ja, kan niet anders zeggen. Ik ben best wel trots ben. Ja, je confronteert er nu zo mee. want Eigenlijk hebben we het er nooit over zo op deze manier. Zoals nee. Wij nu. Nee, nee. Wie doet dat?
1: Want waar zit die trots hem in?
0: Uh, ja, geen idee, ik had het gevoel dat je, dat je toch iets, iets goed doet.
1: Met zoveel passie werken aan iets goeds. Om je bedrijf bestendig te maken voor een duurzame toekomst. Dat roept natuurlijk de vraag op, hoe zit het met de volgende generatie? Leo heeft een zoon, maar die blijkt zijn vaders werklust niet helemaal georven te hebben.
0: Mijn zoon had ik meegenomen. Ik praat nu over dat hij een jaar of tien, twaalf was. Dus nou, op z'n prikken op een kratje, dan kon hij erbij. En... Maar op een gegeven moment was hij toch zat. Dat, uh, ik was een beetje te streng voor hem. Oh, zei, dus ja, ja.
1: En hoe oud is hij nu?
0: Ja, nu is hij 24. En dan werkt hij als chauffeur. Dus... Oh echt? Ja.
1: Hij, is, hij is toch weer terug? Ja
0: ja, 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 ja.
1: Zie jij dat hij toch ooit op een gegeven moment ook het bedrijf zelf weer ingaat en het van je over zou nemen?
0: Nou, nu niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dan moet hij, moet hij nog wel groeien. Hoor. Dan moet er nog wel wat gebeuren. Maar, maar goed, ja. Dat, uiteindelijk bepaalt hij dat zelf. En, uh, het, het probleem is, hij weet nog niet echt wat hij wil. Uh, bedoel, hij werkt hier nu. Maar hij uh, heeft, heeft eigenlijk geleerd voor wat anders. Ja. Dat beviel hem ook niet. Dus, ja, Die jongen zijn allemaal een beetje zoekende. Dat hoor ik wel vaak omheen. Ook, ook zijn vrienden en zo. Er zijn er maar een aantal die echt werk hebben wat ze, ze geleerd hebben. Wat zou ik doen, zeg maar. En anders zijn we allemaal een beetje... Het is, het is lastig voor de jeugd, denk ik. Van welke kant ga ik op? Wat vind ik leuk? Dat is ook een beetje de jeugd. Het moet wel allemaal leuk zijn, hè, ja. zeggen ze dan. Hè. <laughs> o, Elke leuk. dag leuk werk. Ja, ja. ja. nou, <laughs> dat had ik vroeger ook niet altijd. Je had niet altijd uh... maar goed.
1: Heb je het er wel eens met hem over wat, wat voor bedrijf je later nalaat? Wat voor bedrijf je na zou willen nou,
0: laten? Saten, afgelopen zaterdag hebben we weer eens uh, erover gesproken. Zeg maar. Omdat hij nog zei: stel... ik, wil, ik wil van hem ook een beetje duidelijkheid. Van joh, wat, wat, waar wil je heen? Wat wil je? Hij gaf aan van dat hij misschien wel wat meer naar binnen wil. Nou ja, dat zal leuk zijn als hij binnen wat meer. En dan kan ik hem ook wat meer uh, laten zien. Uh, het geheim van de Smid. Uh.
1: En speelt voor hem dan nog een rol. Uh, in hoeverre je meer vegetarisch-veganistische producten maakt. of meer vlees maakt? Nee, hij, vindt,
0: hij vindt het ook uh, lekker. Ik zou je zeggen, de, uh, de kipstripes hadden we gemaakt. En uh, daar heb ik uh, wat olie in.
1: En dan volgt er weer een enthousiast verhaal. over hoe lekker die vleesvervangers wel niet zijn. Ook aan Roy Bolscher in Enschede vraag ik hoe het zit met de opvolging. Het ontbreekt hem en zijn broer in ieder geval niet aan nakomelingen.
2: Ik heb drie ja, kinderen. en Mijn broer heeft ook drie kinderen. Dus we hebben theoretisch zes opvolgers. Ik ben eigenlijk vrij makkelijk en vrij duidelijk naar de kinderen. Ik zeg eerst doen uh, wat je leuk vindt. Als je nou 28 of 30 bent en uh, onze paden kruisen, zal ik er alles aan doen... om het hier passend te maken zodat het overneembaar is. Maar je moet eerst je hart volgen, want als je niet iets doet wat je leuk vindt, word je nooit de beste te doen.
1: Op dit moment zijn ze nog niet heel betrokken in het nee, bedrijf? Nee, de oudste
2: is 22 van de hele club en de jongste is 15. Uh -huh. Dus hebben we hebben nu 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21
1: oh, jaar. <laughs> en, en hebben jullie met die generatie al wel eens over waar het bedrijf in de toekomst naartoe gaat?
2: Uh, nee, niet specifiek. Uiteraard zal op elke keukentafel zal het altijd gaan over voedsel. Ik heb nog nooit een gesprek meegemaakt dat het niet ging over eten. Maar niet speciaal over uh, waar wij heen gaan of heen moeten. Die maar met... die
1: transitie naar meer plantaardige producten... dat is nog niet iets wat speelt bij jullie kinderen? Uh,
2: nee, ja, ze vinden pizza lekker. <lacht> en ze laten het heel plat. En dan zeggen ze, papa, we gaan pizza's bakken. Ik zeg, goed, regel jij de rest? Regel ik wel de, de kipstukjes erop en de salami erop. En we maken lekker eten en daar gaat het uiteindelijk om. En of er nou 10% of 50% vlees in ons menu zit, vinden we niet zo spannend.
1: In Zeeland zijn de twee zonen van Frank inmiddels beide volop aan het werk in het bedrijf. Koen hoorde je net al even. Hij is 26 en werkt in de verkoop. Misschien weet je nog dat zijn vader zei dat hij koerst op 40% plantaardig in 2030. Ik ben benieuwd of Koen al een stapje verder kijkt. we hem even doortrekken naar 2050. Hoe ziet het er dan uit? 2050?
3: Uh, ja, dat, uh, dat vind ik uh, heel lastig. Kijk, als vlees, uh, als die 5 miljoen varkens waar we net eerder over hadden... er dan nog zijn in Nederland... dan uh, eigenlijk ons hoofdproduct, wat mijn opa heeft opgestart... Uh, ja, willen we dan ook voortzetten. Maar dan zal het geen uh, 60% meer zijn. Dan uh, wordt, is het een bijproductje.
1: Ah, dan dus dat, uh, dat is dan wel het doel. Dan wordt plantaardig jullie hoofdproduct... en hebben jullie ja. als specialiteit nog een paar exclusieve varkensknabbeltjes. Uh, ja,
3: precies. <lacht> voor de mensen, ja, ja, toch voor de liefhebbers,
1: zeg maar... Ja. Ja. Ik
3: denk dat ik er zelf daar ook nog wel van blij weten.
1: <laughs> Aan zijn vader vraag ik wat hij zou zeggen tegen collega-vleesverwerkers... die het Vegapad nog niet ingeslagen zijn.
3: Kies hetzelfde pad. Begin nu. Doe het in kleine stapjes. En uh, geniet er vooral van.
1: Ja, is het ook een beetje genieten? Ah, ja, absoluut. Waar geniet je van dan? Ja,
3: gewoon uh, de, de, de successen die je haalt. De klanten die je binnengehaald hebt. De, de, af en toe weer het mailtje wat je toch van iemand krijgt van geweldig, heerlijk, lekker.
1: Leo aarzelt eerst, maar zegt vervolgens eigenlijk hetzelfde.
0: Nou, doe het niet, laat Leo het maar doen. Ik koop het bij mij.
1: Heel goed, je blijft de zakenman.
0: Ja, ja, ja. Ik, bedoel, ik heb daar heel veel tijd en energie in zitten. Nee, maar grijp je, denk na en grijp je kans. Want het, het is zo mooi om te doen, echt, ja.
1: Natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe de slagers kijken naar het houden en doden van dieren en of hun blik daarop veranderd is door hun stappen in deze transitie. Ik stel de vraag aan Roy Bolscher.
2: Hij wordt mij best vaak gesteld en ik heb eigenlijk geen goed antwoord. Um, we zullen deze wereld moeten voeden, anders krijgen we oorlog. En uh, dat moet we ten alle tijden voorkomen. Of het zo verder moet gaan dan dat we nu doen? dat we het 100% houden om uh, daarna te verorberen, uh, daar ben ik het niet mee eens. En ik geloof dat er een tussenweg is. Alleen, we, hebben geen... we zijn eigenlijk te laat, of ons, de wereldbevolking is te groot... om daar nu rigoureus wat aan te doen. En je zult dieren altijd houden om uh, een stukken land te moeten onderhouden. En als ze er dan uitvallen, ja, waarom zou je ze niet opeten? Okay. We kunnen ze ook wel ondergrond stoppen, maar dan hebben we nog meer ruimte nodig... want dan hebben we begraafplaatsen nodig.
1: De wereldbevolking te groot om rigoureus iets aan onze vleesconsumptie te doen? Volgens mij is die zo groot dat we daar juist rigoureus iets aan moeten doen. En als we al dieren nodig hebben om stukken land te onderhouden, dan is dat in ieder geval nog maar een fractie van het aantal dieren die we nu in de veeteelt houden. Leo, die trouwens nog net als de andere twee slagerszonen nog bijna dagelijks vlees eet, beseft toch... ...dat zijn houding wel verandert.
0: Het is wel heel grappig, gisteren we weer even een evenementje met mijn vrienden zijn... we zeggen, jeetje, als je vijf jaar geleden had geroepen van... ...Leo, jij gaat vegetarisch doen. Ik, ik rijd elektrisch, ook zoiets, En ik heb zonnepanelen thuis. Ik zeg, het enige wat er nog aan markeert, ...is dat ik lid word van de Partij voor de Dieren.
1: Ben dat... je nog geen lid? Maar hoe, hoeveel jaar geven we dat nog, Leo? Ja.
0: Maar, je ziet hoe veranderlijk ik ben. <laughs> dat kan maar zo, hè.
1: Wat een heerlijk antwoord, hè. Op weg naar huis overvalt me opeens een enorm verlangen om 15 jaar in de tijd vooruit te gaan. Om deze drie slagersonen dan weer op te zoeken en te horen hoe ze er dan voor staan en hoe ze terugkijken op hun antwoorden van vandaag. Wat me opviel is hoe alle drie de slagersonen zonder aarzelen mee wilden werken aan een podcast die toch, nou ja, er niet is om hun branche een lintje te geven. Ik werd overal hartelijk ontvangen en heel open rondgeleid. Hoewel alle drie de slagers zagen dat onze vleesconsumptie onvermijdelijk zal gaan dalen, zeiden ze daar stevast achteraan dat het vooral niet hoeft te stoppen. Minder maar beter, dat lijkt het credo in de branche. Wat me toch het meest verbaasde is dat geen van de ondernemers de transitie is ingezet omdat hij een bedenking had bij de manier waarop we met dieren omgaan. Alle drie vonden ze dat ze een mooi vak hadden. Maar ja, wat vraag ik dan eigenlijk aan mensen voor wie vlees al hun hele leven de normaalste zaak van de wereld is. Bij wie het beroep letterlijk van vader op zoon is gegaan. Misschien had ik wel ietsje te veel op poëzie gehoopt. Het is verleidelijk om te wensen dat mensen niet alleen de goede dingen doen, maar ook nog eens dat ze die doen om de juiste redenen. Beter kan ik pragmatisch en hoopvol zijn. Er is iets aan het veranderen. En daar draait het om. En wie weet geldt ook hier wel dat de technische revolutie, de morele revolutie vooruit gaat. Dat was hem weer. Dank voor het luisteren. Ik weet dat het voor de vegans onder de luisteraars niet altijd makkelijk is om mensen zo luchtig over vlees te horen praten. Maar het leek me toch goed om een inzicht te geven in deze wereld. In wat de Slagers beweegt en wat we in de toekomst van ze kunnen verwachten. Ik bedank Roy Bolscher, Leo Ette en Frank en Koen Wildhagen voor hun openheid. Marlon van der Pas deed het audio- en sounddesign. En Ernie van Dalen deed dit keer de research. Deel je deze uitzending? Vooral ook onder Slagers? Dank je en tot de volgende!